1: Si algún problema supera los otros problemas en la iglesia, y si algún problema supera los otros problemas en la vida de un cristiano como individuo, es esta ausencia creciente de discriminación espiritual. Y este es el problema primordial.
2: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. La teología de los cristianos no se debe parecer a un edredón o colcha de teología ecléctica que se parece a una mezcla de material de varios estilos, colores entreverados y sin sentido, que es lo que lleva a alguien a abrazar este tipo de teología tan confusa. Bueno, Hoy John MacArthur abordará el tema de la falta de discernimiento, que es uno de los mayores problemas que aqueja a la Iglesia de Cristo. Parte de la serie Un Ruego por Discernimiento, aquí en Gracia a Vosotros.
1: Conforme estaba pensando a qué me dirigiría esta semana en nuestras capillas juntos, en cierta manera me hice la pregunta, ¿qué es lo más importante de lo que podría hablar? ¿Cuál es el asunto más importante que vamos a enfrentar conforme vivimos nuestras vidas cristianas en este mundo? Dado el hecho de que conocemos al Señor Jesucristo, dado, de que, dado el hecho de que entendemos la teología de la justificación y santificación y todo eso, ¿qué es lo que realmente necesitamos conocer? Y pensé que esta es una institución educativa, todo tiene que ver con el aprendizaje, adquirir conocimiento, un, un cúmulo de conocimiento para que sean verdaderamente personas preparadas. Pero más que eso, el conocimiento solo tiene valor si se vuelve la fuerza contundente en las decisiones que tomas. Realmente es la cúspide de la insensatez tener mucho conocimiento y después tomar malas decisiones. Entonces, al final, el conocimiento debe llevar a la sabiduría, particularmente si el conocimiento incluye la verdad de la palabra de Dios. Eso debe contribuir de manera seria a la sabiduría que muestras en las decisiones que tomas en la vida. Y tu vida va a ser la consecuencia de tus Decisiones. Digo, vive la vida, tomas decisiones. Tomar las decisiones correctas es crítico, es crucial. Tomar las decisiones equivocadas obviamente es algo crítico en un sentido negativo. Pero la vida se vuelve una serie de decisiones. ¿Cuál es el criterio para que tomes decisiones que necesitas tomar para asegurarte que al final puedes ver hacia atrás en tu vida y estar agradecido por toda la bendición de Dios que has disfrutado? Quiero ayudarte con eso un poco. Otra manera de abordar el tema sería hacer la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande? La gente me pregunta esto todo el tiempo, ¿cuál es la necesidad más grande de la iglesia en la actualidad? ¿Cuál es la necesidad más seria? ¿Qué es lo que ves tú como el problema más grande en el cristianismo, el problema más grande en la iglesia? Es simple para mí responder eso. El problema más grande en la iglesia en la actualidad es la ausencia de discernimiento. Es una falta de discernimiento. Es el problema más grande con la gente cristiana. Toman decisiones malas, aceptan lo equivocado, aceptan la teología equivocada, tienden a irse con la enseñanza falsa, no son sabios en quiénes siguen, qué escuchen y qué leen. Les voy a contar una anécdota simpática que, en cierta manera, nos dirige aquí para hablar del discernimiento. Fue hace varios años atrás que mi hijo Marcos, quien se graduó de la universidad, firmó un contrato para jugar béisbol con los cardenales de San Luis, y él dijo, no sé a dónde me van a asignar, pero ¿podrías traerme mi auto? A donde quiera que vaya a estar, voy a necesitar mi auto, ¿me lo podrás traer? Y yo pensé, bueno, tú sabes, Palm Springs Arizona sería fabuloso. Lo asignaron a Savannah, Georgia. Y él tenía este pequeño Honda y lo iba a tener que manejar de aquí hasta Savannah, Georgia. Pero, ¿qué va a ser un papá? Yo le dije, claro, te traigo tu auto y lo voy a llevar ahí cuando comience la temporada y estés listo para el entrenamiento de primavera. Entonces me subí a este pequeño Honda y ahí salí, y ahí cambiando entre las cinco velocidades. Finalmente llegué a Arkansas. Iba ahí por el campo, por estos montes y vi un pequeño letrero, uno de estos letreros de madera hechos a mano, con la palabra... Cobijas, ahí pensé, bueno, voy a estar fuera una semana haciendo esto, quizás puedo comprarle una cobija a Patricia, le va a gustar y le encantan las, las colchas, probablemente son hechas a mano, será algo bonito. Entonces, me metí por este camino de terracería, por donde apuntaba la pequeña flecha que decía colchas, iba manejando ahí por la lluvia y el lodo y llegué a esta cabaña, realmente una especie de cabaña, como con una de esas... ...puertas francesas... ...y entré... ...al patio ahí en la lluvia... ...y realmente estaba oscuro... ...lleno de... ...humo... ...y en cierta manera... ...vi así como... ...preguntando... ...¿hay alguien aquí? después dije... ...hola... ...y esta... voz desde adentro... ...responde... ...¿qué quieres? ...y yo dije... ...quiero una colcha... ...me ayudó a entrar... ...y entré por la puerta... ...y... ...estuve ahí... ...listo... ...y enfrenté una situación mala... ...y yo dije... ...bueno... Vi el letrero de las colchas y me pregunté si usted sabe, podría haber algunas colchas. Y después vi a mi izquierda y vi a este hombre sentado en este sillón enorme, barato, todo desgastado. Y yo sabía que había estado ahí sentado por años. Digo, simplemente estaba ahí sentado. Y a su izquierda tenía pilados todo tipo de revistas y periódicos. Y a su derecha tenía videos y él tenía dos televisiones y dos... Dispositivos para videos, digo, él bien pudo haber sido una estatua, y él dijo: Mi nombre es Johnny. Yo le dije: Bueno, Johnny, tienes mucha literatura ahí, y vi, y él tenía libros escritos por James Dobson, y tenía libros de la comunión de unidad, el unitarianismo, él tenía cosas de los mormones, tenía revistas de ciencia cristiana, tenía literatura de la Iglesia de Dios del Mundo, él tenía cosas de. Moody tenía todo tipo de cosas ahí. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Tienes una mezcla de cosas ahí. Y nunca olvidaré lo que dijo. Él dijo, Hay bien en todo esto! Hay algo bueno en todo eso!» Esa es una falta de discernimiento, ¿no es cierto? Después, de pronto, su esposa me dice, «Tengo la colcha para usted». Y él se fue atrás y ella dijo, «Yo la hice». Ella entró ahí, y salió con la colcha más fea que jamás has visto. No tenía patrón alguno. No había un color o patrón en particular. Entonces no sabía qué decirle a esta señora. y Entonces le dije, esa es una colcha. Ella dijo, yo la hice. Y tuve que pensar rápido. Entonces le dije, bueno, ¿sabe una cosa? Simplemente no es el color que estaba buscando. Ella dijo, bueno tiene todo color. Y yo dije, no, no creo que quiero esa. Y les agradecí, me fui y salí. Me di cuenta de que ella había tejido, había cosido en esa colcha la teología de su marido, en cierta manera metafórica. Esa colcha era como una metáfora de la teología de su marido. Era muchos pedazos de nada cosidos que no tenían sentido. Ese pequeño incidente lo recuerdo, por cierto, le compré a mi esposa una colcha en otro lugar en Arkansas. Salió bien un azul, ustedes saben, simplemente azul. Pero me di cuenta, conforme pienso en eso, fue una especie de experiencia simbólica, sin discernimiento, sin discriminación teológica, y ella no tenía discriminación en términos de belleza. ¿Saben una cosa? Las vidas de tantas personas son así. Simplemente son colchas feas que no tienen sentido, que no tienen un patrón, no hay razón, simplemente pedazos y partes de la vida todos cosidos sin ningún patrón en particular. Indiscriminados. Me temo que eso es bastante típico de la escena evangélica contemporánea. Hay una falta de precisión en la manera de pensar, hay una falta de coherencia, hay una falta de integridad. Simplemente es una mezcla de todo escuchando a todo mundo, leyendo cualquier cosa sin emitir ningún juicio en particular. De hecho, emitir un juicio puede verse como algo no cristiano. Una credulidad interminable, cualquier cosa y todo, nada más que tiene que haber bien en todo. ¿Cómo te atreves a cuestionar la perspectiva de alguien en algo? Y realmente creo que debido a esta actitud en el cristianismo evangélico, el cristianismo bíblico como lo conocemos está peleando por vivir. Es sorprendente pensar en esto. Pero por la gracia e intervención de Dios, el cristianismo bíblico que ustedes y yo conocemos podría dejar de existir si quedara en manos del consenso evangélico general. Entonces me parece que si algún problema supera los otros problemas en la iglesia y si algún problema supera los otros problemas en la vida de un cristiano como individuo, es esta ausencia creciente de discriminación espiritual, en mi juicio, y este es el problema primordial. Realmente es el golpe mortal para el cristianismo bíblico. Malas decisiones, razonamiento equivocado, entendimiento superficial, conocimiento superficial, ignorancia... Todo esto está contribuyendo y siempre ha contribuido a más angustia para la iglesia que cualquier persecución. Yo preferiría que la iglesia fuera perseguida. Yo preferiría que cristianos derramaran su sangre, que abandonaran su teología. De hecho, no hay duda históricamente de que la falta de discernimiento, discriminación, precisión con respecto a la verdad le ha costado a la iglesia mucho más que todas las persecuciones de la iglesia combinadas. Muéstrame una iglesia perseguida y te voy a mostrar una iglesia que se aferra con tenacidad a esa verdad. Muéstrame una iglesia rica, cómoda, floreciente y te voy a mostrar una iglesia que abandona fácilmente la verdad. La persecución ha quitado vidas, pero fortalece a la iglesia. Porque fortalece nuestro compromiso con la verdad. Entonces, quiero hablarles de este asunto del discernimiento. Y no solo estoy hablando de esto en cierta manera histórica, aunque vamos a ver eso un poco. Quiero llevarlo eventualmente a lo largo de esta semana a nuestra vida a nivel práctico. Ahora, simplemente en general, si ves la literatura de la Biblia realmente desde el principio hasta el final, el Señor presenta de manera muy clara que hay dos cosas en cierta manera, están disponibles para nosotros en el mundo. Una es la verdad de Dios y la otra es la mentira del enemigo. Entonces, vivimos en un mundo en donde la verdad y la mentira están en conflicto constante. Y encuentras eso desde el libro de Génesis, en donde Satanás viene a Eva y le dice a Eva, ¿con qué Dios dijo esto? Él está causando que cuestione lo que Dios dijo y después él dice, ciertamente no morirá, lo cual quiere decir Dios te mintió, Dios dice que morirás, te estoy diciendo que no vas a morir. Y ahí está el conflicto enmarcado en su simplicidad. Dios dice una cosa y Satanás dice otra. Entonces tienes dos sistemas operando en el mundo, la verdad y la mentira. Importa que identifiques eso. Importa si vienes a la verdad o no. Sí importa. Importa para tu propia vida. Importa para la honra y gloria de la verdad de Dios. Importa para toda la gente que tú influencias, que los influencies con la verdad. Entonces la Escritura Está llena de advertencias acerca de mentirosos. Dios odia a los mentirosos. Dios odia a aquellos que mienten. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Él siempre habla la verdad. Él es verdad. Satanás es un mentiroso. Él es el padre de mentiras. Todas, en cierta manera, se generan de su manera de pensar espiritual. Entonces, tenemos que discernir entre la verdad y la mentira con respecto a todo lo que Dios nos ha revelado. Se nos advierte en la Escritura acerca de maestros que rascan los oídos, que simplemente quieren dar el mensaje que se siente bien para nosotros, sin importar si es verdad o no. Se nos advierte de doctrinas de demonios, mentiras demoníacas, herejías destructoras, mitos, enseñanzas perversas, mandamientos de hombres en lugar de Dios. Se nos advierte acerca de especulaciones, de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se nos advierte acerca de espíritus engañadores. Se nos advierte de fábulas mundanas, se nos advierte de conocimiento falso, filosofía falsa, la falsamente llamada ciencia, tradiciones de hombres, sabiduría mundana, personas que corrompen y adulteran la palabra de Dios, se nos advierte en contra de todo eso, se nos advierte de los lobos vestidos de ovejas que vienen para devorarnos, vienen como si son profetas, resultan ser agentes destructivos de Satanás. Digo, tenemos estas advertencias por todos lados en el Nuevo Testamento. También están en todos lados en el Antiguo Testamento. Y dicho de manera simple, hay un mundo de caos y confusión allá afuera. Y Satanás es muy apto y muy inteligente y muy poderoso y muy sistemático en la estructura de maldad que está encerrada en el sistema en el que vivimos. En contra de eso está la verdad de Dios. Y debemos tener la capacidad de discernir la diferencia. Si entiendes las advertencias de la Biblia y entiendes cuán crítico es que conozcas la verdad, que tengas discernimiento, no puedes ser ingenuo. No puedes ser arrastrado al error sin deshonrar a Dios. Dios es verdad. Él ha revelado la verdad. Él ama la verdad. Él te ha dado el Espíritu Santo para guiarte a toda la verdad. Él te ha dado su palabra, la cual es verdad. Cuán Terrible es pensar que puedes desviarte a las mentiras. Pero la gente lo hace todo el tiempo. Incluso gente que se siente en iglesias bajo con mucha frecuencia enseñanza débil. Permítanme darle una ilustración de lo que podemos estar hablando. Vayan a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Simplemente una ilustración simple. Vienen los primeros cuatro versículos aquí. Los fariseos y los saduceos nunca se podían haber unido en nada excepto en su odio mutuo hacia Jesús. Vinieron, como con frecuencia lo hacían, los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene reboles, Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Lo que Jesús les dijo es interesante. Él dijo, ustedes son autoridades religiosas. Ustedes son la élite religiosa. Y francamente, su manera primitiva de identificar o discernir el clima es mejor que su discernimiento espiritual. Eso es lo que está diciendo. No pueden discernir las señales de los tiempos. Lo que él quiere decir con eso es, que no pueden discernir asuntos espirituales, ni siquiera saben si se están dirigiendo al Mesías de Dios, ni siquiera entienden que el reino de los cielos ha venido a ustedes. Ustedes son meteorólogos no sofisticados, pero son mejores en eso de lo que son en su teología. Entonces, este es el asunto de lo que quiero hablar un poco, la capacidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero, lo cual es esencial y posible para ti como cristiano, para que puedas tomar la decisión correcta. Dos pasajes que en cierta manera preparan, el estudio, vayan al final de 2 Corintios por un momento, capítulo 11. capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locuro a versículo 1, 2 Corintios 11. Y Pablo siempre, obviamente, tuvo muchos problemas con la iglesia corintia. De manera repetida, no cumplieron con sus esperanzas y deseos para ellos, cayendo en todo tipo de patrones pecaminosos, como también creyendo a falsos maestros. Y aquí estaba su preocupación, versículo 2 porque os celo con celo de Dios. Y quiero presentarlos algún día como una virgen pura a Cristo cuando entren en su presencia como una virgen pura. Entonces tengo este celo piadoso. Los he ligado a Cristo y quiero mantenerlos puros hasta que lo hasta que se encuentren con Él. Pero temo versículo 3 que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso temía a él. Él tenía miedo de que en sus mentes fueran desviados de la simplicidad y pureza de devoción a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo toleran. Otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu, y ni siquiera tienen un problema con eso. Les falta discernimiento. Mi gran temor, mi gran temor es este, que sean engañados. Les puedo decir como pastor, les puedo decir como presidente, ese es un gran temor que tengo por ustedes. Pasado con personas que han pasado por la universidad y se han graduado y se han desviado en alguna enseñanza falsa, que deshonra a Dios, algunas mentiras. Y después eso se reduce también a las decisiones que tomas diariamente que afectan el curso de tu vida manifestando discernimiento a ese nivel, es crítico también. Ahora, quiero llevarlos al pasaje primordial que vamos a estar tratando y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora, este es un pasaje muy importante de la Escritura. Es uno de esos grandes pasajes de resumen en los que el apóstol Pablo resume lo que podrías llamar puntos clave, elementos básicos de la vida cristiana. Versículo 16, está siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Y después viene el versículo 20, 21 y 22, y ahí es en donde queremos concentrarnos. No menospreciéis las profecías. Eso sería revelación de Dios. No menosprecien la revelación de Dios mediante voceros que hablan en nombre de Él. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahora esto, virtualmente, es un llamado al discernimiento. Un llamado al discernimiento. Regresemos y, en cierta manera, desmenucemos el texto. Versículo 20, no menospreciéis, no reduzcan. Eso es lo que la palabra griega significa. No tomen a la ligera, no tengan en poco, no lo traten como algo trivial o insignificativo Las palabras proféticas, profetellas, ¿qué es profetellas? Es el don de interpretar la voluntad divina. Es el don de interpretar el propósito divino. Es la capacidad para la proclamación pública de la palabra de Dios. Lo que él está diciendo es, no menosprecien la predicación, no menosprecien la presentación de la voluntad divina. No tengan en poco la predicación. Podríamos decir unas cuantas cosas de eso, en ¿no? un día en el que la predicación con frecuencia es menospreciada. Pero él dice... No tengan en poco la predicación, no la traten a la ligero, de manera trivial, no la reduzcan, aunque muchas personas hacen eso en la actualidad. Pero mientras que están oyendo la predicación y mientras que están elevando la profeteía, el don de interpretar y proclamar la voluntad divina, hagan esto. Examinen todo cuidadosamente. Eso es lo que esa palabra significa. Examinar es dokimazo, una palabra griega muy importante. Una palabra muy conocida, por cierto, para los alumnos del idioma del Nuevo Testamento, usada con mucha frecuencia para referirse a algo que es probado, algo que es probado con mucho cuidado para revelar su legitimidad, algo que está sujeto a escrutinio, análisis. Algunas veces es usada de probar metales para determinar el grado de su pureza. Prueben todo lo que oyen. Sean como los veranos nobles, él está diciendo, escudriñen las escrituras para determinar si estas cosas de hecho son así. Si has tenido la oportunidad de venir a la Universidad Masters y ser preparado aquí, instruido aquí, y salir de aquí, debe ser la persona que está en el frente de la línea de batalla en términos de evaluar lo que oyes, lo que otros oyen. Deberías estar en la línea frontal del discernimiento. Deberías ser útil en el proceso de Dokimatsu. Prueba todo. Prueba todo para determinar que es verdad. Y él dice, cuando encuentres lo que es bueno, aférrate a él. No lo sueltes. Por otro lado, versículo 22, lo que se ve mal, lo que es esquema, aquello cuya forma la palabra abstener significa aléjalo de ti, debes tener la capacidad de hacer esa distinción. La precisión es todo. El discernimiento es todo. Digo, si fueras a visitar al médico y eh, estuvieras teniendo dolores de cabeza severos, dolores de cabeza que te debilitan, si fueras al médico y el doctor dijera, bueno, podrían ser muchas cosas. Podría ser un tumor cerebral fatal que está creciendo o podría ser demasiado azúcar, tomar demasiado refresco, o podría ser simplemente estar afuera en el sol. Pero tú puedes creer lo que quieras. Eso no es útil. Eso no es útil. Podrías decir, bueno, escojo creer que simplemente estar afuera en el sol, entonces voy a usar un sombrero, tomar tanta Coca-Cola como quiero. Eso no es útil. Lo que quieres saber es la verdad acerca de tu condición. ¿Por qué? Si demandamos tal precisión en esa área... ¿No demandamos precisión en la esfera espiritual y en la interpretación de la verdad divina? Prueba todo. Fue dicho del rey David, segundo de Samuel, 14, 17, que él pudo discernir el bien y el mal. Pablo dijo, aprendan lo que es agradable al Señor, es lo mismo. Aférrate a lo que determinas que es calos. Calos es lo que es noble, inherentemente, lo que es inherentemente verdadero lo que es inherentemente correcto y justo y genuino. Entonces, cuando estás escuchando la predicación, o cuando estás leyendo lo que está escrito, o cuando estás oyendo a alguien promover algo, examínalo con cuidado. Pruébalo. Y la prueba siempre es la escritura como los veranos que escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando determinas que algo es bueno, aférrate a eso. Agárralo. No lo sueltes. Y por otro lado, como dije en el versículo 22, si no es bueno, si es malo, en cualquier forma, la palabra literalmente significa evítalo. Apo es el prefijo. Manténlo lejos de ti. Sepárate de manera total de eso. No te sientes debajo de eso. No expongas tu mente a eso. Tiene una influencia corruptora. Y la maldad, por cierto, siempre es entendido en un sentido activo. Nunca es algo estático. No puedes jamás jugar con la maldad como si fuera algo completamente objetivo, algo fijo, algo estático. La maldad siempre es presentada en la Escritura como algo malo, algo dañino, algo que está produciendo un desastre, algo que está creciendo, que corrompe, que contamina, que influencia y daña a todo lo que toca. La maldad es como el veneno, es como una enfermedad que infecta, mantente alejado de él como te mantendrás alejado de una plaga este es un llamado al discernimiento Ilensky el comentarista del Nuevo Testamento escribe las peores formas de impiedad consisten en perversiones de la verdad mentiras espirituales sabes una cosa, creo que esa es una afirmación realmente importante las peores formas de impiedad son las perversiones de la verdad mentiras espirituales
2: MacArthur nos recordó que históricamente la falta de discernimiento, discriminación y precisión con respecto a la verdad le ha costado a la Iglesia mucho más que todas las persecuciones juntas. Esto es parte del estudio Un Ruego por Discernimiento, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nada Más que la Verdad en donde John MacArthur muestra cómo defender el Evangelio en un mundo escéptico que está plagado de ateísmo práctico y relativismo moral. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Un ruego por discernimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y recuerde,